0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Psst, sorry für die kleine Störung, aber ich wollte euch ganz schnell darüber informieren, dass meine Jungs von War und ich jetzt endlich die Trikots, Flaschen und Socken für euch am Start haben. Also schaut doch mal bei warar.cc vorbei. Bis zum 9. Mai könnt ihr da entweder ein Trikot in weiß, ein Trikot in schwarz oder das komplette Bundle vorbestellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Ich finde, es ist uns sehr gut gelungen. Ähm, bin sehr stolz darauf und äh, ich packe das alles nochmal in die Shownotes. Schaut es euch bitte an und jetzt viel Spaß mit der Folge. Die treuen Hörer werden es ja sicherlich wissen, der ein oder andere Radsport-Crack gibt sich in diesem Podcast die Hand, aber immer mal wieder sind auch Leute dabei, die gar nichts mit dem Radsport oder dem Radfahren an sich erstmal auf den ersten Blick zu tun haben, sondern einfach Leute, die mich persönlich begeistern, von denen ich Fan bin oder die ich sehr interessant finde und heute ist genau das der Fall wieder, denn Max Münch ist hier, herzlich willkommen Max.
1: Hi, grüße dich. Und ich habe mich direkt angegriffen gefühlt, weil natürlich habe ich was mit Radsport zu tun. Ich bin früher immer zur Schule gefahren mit dem Fahrrad. Und das <lacht> war, schon, war schon eine Herausforderung.
0: Okay, das ist äh, direkt Start, guter Start, direkt äh, den gegenüber angegriffen. Nee, ähm, ich freue mich, dass du hier bist. Äh, du bist ein sehr bekannter Fotograf. Äh, Gerade, ich glaube, wenn man ein bisschen auf Instagram unterwegs ist, wird man dir schon mal irgendwie begegnet sein oder mal auf dein Profil gelandet sein, weil er ja wirklich sehr beeindruckende Fotos schießt. Und ja, ich folge dir schon länger. Wir haben uns leider noch nie persönlich getroffen, aber sind über Instagram immer wieder in Kontakt gekommen, haben mal geschrieben. Unser Treffen haben wir auf jeden Fall auch noch vor, das steht noch aus. Und ja, du bist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsaccounts. Nicht nur wegen deiner starken Arbeit, sondern auch, weil du ganz oft Haltung irgendwie zeigst in den sozialen Medien. Das finde ich sehr cool und ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute die Folge zusammen machen. Und äh, ich frage einfach mal, du hast mir gestern geschrieben, dass du den einen oder anderen Podcast von mir gehört hast, so, um sich so ein bisschen warm zu machen. Welche Folgen hast du dir denn angehört? Das würde mich mal interessieren.
1: Boah, ich kann jetzt, die, die Nummer weiß ich nicht mehr, aber... Ja, ähm, aber
0: wer, wer war denn der Gast?
1: <lacht> ich habe mir direkt mal den von, von dir und Nono angehört, weil ich habe ja ich kenne ja Nono auch schon eine ganze Weile und wir haben auch einen Podcast zusammen gemacht. Und ähm, ich liebe es einfach, seine Stimme zu hören, deswegen dachte ich, ich höre da direkt mal rein. Und äh, dann habe ich mir Pauls Podcast mit dir angehört, was ich auch ziemlich geil fand. Und es ist halt so witzig, dass jetzt, das ist ja jetzt, wie lange ist das her? Ein Jahr knapp oder so, ja, weiß ungefähr, ich gar nicht. Ja. Die Entwicklung jetzt zu sehen von dem Podcast und wo er jetzt ist, auch mit seinem Radsport und alles. Ich finde das mega faszinierend, jetzt so einen Rückblick zu haben. Voll geil.
0: Ja, ja. Ja, ey, nee, also Paul äh, war auf jeden Fall, glaube ich, so für die, für die Radszene ähm, ne, ein absoluter Zugewinn. Wenn er am Anfang noch Leute belächelt haben, äh, warum, warum macht er das jetzt und warum postet er immer sein Radfahren, glaube ich, äh, werden jetzt der ein oder andere wird das ein bisschen mit den Ohren schlackern, weil er wirklich ja mit seinen eigenen Trikots, mit seinen eigenen Reifen und auch so ein bisschen so diesen Lifestyle, den er so mitbringt. Äh, das hat er auf jeden Fall ganz cool gemacht. Und äh, ich meine, es gibt auch wahrscheinlich kein besseres Beispiel dafür, dass irgendwie jeder Radfahren kann. Und äh, dass es völlig egal ist, wie man aussieht, äh, ob man jetzt fit ist oder vielleicht eher nicht so fit oder einen Bierbauch vor sich rumtrinkt, sag ich mal. Oder ob man Mann oder Frau ist. Ähm, ich glaube, er begeistert einfach viele Leute zum Radfahren und vor allen Dingen halt auch die Leute, die es vielleicht sich ehrlich so zutrauen. Also wenn ich jetzt ein Bild von mir beim Radfahren poste, denken sich vielleicht viele, Ah ja, schau mal, äh, da muss ich ja trainieren und so, das ist nichts für ja, mich, genau. sind erstmal abgeschreckt, aber bei Paul sind die höchstwahrscheinlich so, ey, wenn der das kann, schaffe ich das auch.
1: Ich finde das mega, also Paul fasst ja immer so viele verschiedene Sachen an und er sagt ja immer, ja, früher habe ich ja fotografiert, für mich ist das immer noch so, jo, der hat das vor einer Woche noch gemacht, um, genau. aber in der Zwischenzeit hat er halt so viele Dinge einfach äh, vorangetrieben und deswegen finde ich das äh, auch ziemlich geil, dass er jetzt so in diese Radsportrichtung auch gegangen ist, also... Ähm, Hut ab an meine, also von, von mir sozusagen, <lacht> ähm, dass er das gemacht hat und dass es auch so ähm, durch die Decke gegangen ist. Freut mich voll.
0: Ja, aber jetzt heute soll es nicht um Paul gehen, sondern um <lacht> dich. Äh, und du hast ein super Stichwort gerade geliefert, geliefert mit äh, Hut ab. Ich, mir ist so aufgefallen, dass du ja, so der Hut ist so ein bisschen so dein Markenzeichen. Ne? Du hast irgendwie alle Bilder, wo ich dich sehe, hast du einen Hut auf.
1: Das stimmt, ich habe mir, äh, wann war denn das, das ist ein, vor fünf Jahren oder sowas oder sechs Jahren, ähm, keine Ahnung, jeder hat ja so seine Unsicherheiten zu kaschieren und äh, das, mir ging das nicht anders und dann habe ich mir so einen Hut besorgt ähm, und irgendwie ist der an meinem Kopf fe festgewachsen, damals und ich habe den nicht mehr abgekriegt, also auch nicht beim Duschen und beim, beim, beim Schlafen, einfach der war dann da und der ist dann irgendwie so zu einem Teil von mir geworden, ähm, ja und ist trage ich ihn eigentlich fast die ganze Zeit, aber seit letztem Jahr irgendwie nicht mehr so. Ich meine, man ist ja auch nicht mehr so viel unterwegs jetzt gewesen und irgendwie ähm, habe ich gemerkt, dass so Käppis oder auch so Mützen auch ganz geil sind, auch im Winter. Da fühlt man sich halt nicht mehr so die Ohren ab. Ja,
0: ja das, das <lacht> also ich kann dir sagen, äh, ich bin ja, mein letztes Rennen war die Türkei-Rundfahrt und ich war auf jeden Fall... Äh, sehr verwundert oder positiv überrascht oder nicht eigentlich nicht positiv überrascht, einfach überrascht, wie viele Leute in Istanbul rumlaufen und nach Deutschland zurückfliegen, die sich alle die Haare transplantieren lassen. <lacht> das ist echt, das ist voll krass. Ja, wenn man das äh, einmal
1: sieht, sieht man das überall. Ich finde das, find das mega faszinierend.
0: Ja, da auch einfach so, dass die Türkei so der, der Spot to go dafür ist.
1: Ja, die machen das ja schon seit Jahrtausenden, ne? Also oder Jahrhunderten, ja, genau. ich weiß nicht. Also ja. wenn man das, sich das machen lassen sollte, dann wahrscheinlich wirklich in der Türkei.
0: Ja, gut, ähm, kommen wir mal so ein bisschen äh, zu dir und stell dich so ein bisschen dem Zuhörer hier vor. Ich habe schon gesagt, dein Name ist Max Münch. Wie alt bist du denn eigentlich?
1: Ähm, ah, ja, ich bin gerade 29 geworden. Sorry, ich muss kurz nachdenken. Ja. Irgendwann hört man ja auch mit 10. Ich glaube, wir sind so ähm, in einer Alterslinie. Aber du bist, du bist 28, Sie bist äh, denn, 27, ne? ich Ach, 27, ich werde aber noch 28 ja. dieses Jahr. Ja. Stimmt, ne? im Dezember. Ähm, genau. Ja. nee, ich bin 92er Baujahr.
0: Ach ja, genau, ich bin, bin 93er Jahrgang. Und ähm, nee, also ich, ich finde es wirklich so von außen sehr faszinierend was du da mittlerweile so erschaffen hast, äh, was du da für eine Bekanntheit erlangt hast durch deine, durch deine tolle Arbeit und wie man da hinkommt. Und ich glaube, darum soll es vor allen Dingen mir auch jetzt heute so ein bisschen in diesem Podcast äh, gehen, dass ich so ein bisschen rausfinden will und auch für den Hörer näher bringen will, wie bist du eigentlich stand jetzt dahin gekommen, wo du gerade bist und wie hat sich das so alles, äh, ja oder wie bist du da einfach deinen Weg gegangen? Ähm, und... Da, da können wir gerne erstmal anfangen. Du hast es gerade schon im Vorgespräch einmal kurz erwähnt. Du hast ja eigentlich äh, Musikproduktion studiert und bist dann irgendwie Fotograf geworden. Nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit, äh, bevor wir vielleicht über die Musikproduktion reden. Äh, wie, wie bist du überhaupt zu der Fotografie gekommen und wie, wie bist du dann dahin gekommen? Okay, ich studiere jetzt nochmal was anderes und dann am Ende bist du doch wieder bei der Fotografie gelandet.
1: Ja, ich glaube, das zieht sich so mein ganzes Leben so durch. Ähm, ich glaube, du hast diese beiden Punkte gerade echt gut hervorgehoben. Also es gibt... Diese Punkte Musik und es gibt ähm, Fotografie und die begleiten mich schon mein ganzes Leben irgendwie. Also ich habe angefangen mit Klavier. Ich als ich so drei Jahre alt war. Ähm, mit fünf habe ich dann Klavierunterricht bekommen und ähm, weiß ich nicht, habe alles Mögliche mitgenommen. Also von Solo-Pianist und, und Konzerte auch außerhalb Deutschlands in Europa ähm, bis hin zu in Bands und eigene Bands gegründet, über die Schulband hinaus dann auch eigene Sachen gemacht. Ähm, habe mich mit äh, Produzenten relativ früh getroffen. und Wir haben äh, Musik zusammen gemacht, produziert, ein ähm, bisschen Filmmusik gemacht. Ich habe dann angefangen, auch in Orchestern zu spielen ähm, und habe damit so ein bisschen mein, 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 ja, mein Zubrot verdient, sozusagen. Auch als Student dann. Ich bin dann halt nach Berlin gekommen und habe ähm, angefangen, Musikproduktion zu studieren. Mit dem Gedanken... Ähm, das so schnell wie möglich abzuschließen, um dann, wenn ich so 24 bin oder so, ähm, Filmmusik zu studieren in Babelsberg oder in Ludwigsburg, ähm, um dann natürlich irgendwo in Richtung Hollywood zu gehen oder so. Also ich habe schon immer irgendwie Filmmusik gemacht und immer nur gehört. Ähm, ich habe keine Ahnung, was im Radio läuft. Ich höre mir immer nur die neuesten Soundtracks an und analysiere die so für mich ein bisschen. Ähm, weil Filmmusik ist ja irgendwie alles. Also ne, Popmusik hat ja auch so krass ihren Weg gefunden in die Filmmusik durch Hans Zimmer zum Beispiel. Mhm. Und das hat mich einfach so fasziniert. Ähm, und während dieser ganzen Zeit habe ich ähm, auch immer mal wieder fotografiert und habe, ähm, ich habe also, keine Ahnung, fünf, vier, dreijährige, eine Kamera geschenkt bekommen, so eine kleine Analogkamera mit so zwei Griffen dran, ähm, damit man es als Baby auch halten kann. <lacht> und äh, habe dann äh, damit fotografiert und habe seitdem irgendwie immer eine Kamera dabei gehabt, entweder geliehen oder so eine kleine Digitalkamera, ich weiß es nicht. Und dann kamen die ersten Smartphone-Kameras raus und ja, ich habe irgendwie immer alles festgehalten mit den rudimentärsten Sachen irgendwie und immer versucht, das irgendwie zu nutzen, was ich habe. Es war nie das Neueste, es war immer irgendwie was so, ne, also das, was günstig war. Irgendwie zu mastern, das war so mein Ding. Und ähm, ja, und das hat sich jetzt erst vor sechs Jahren so ein bisschen verdichtet. Ich habe vorher auch schon immer mal so in, in Chemnitz, ich, ich komme aus Chemnitz ursprünglich und habe dort immer mal so auch Konzerte fotografiert und für irgendwelche Events fotografiert, irgendwelche z promis die sich da getroffen haben und zusammen Champagner getrunken haben bei Ausstellungseröffnungen. Ähm, und ja, dann äh, ging das relativ zügig los hier in Berlin, als ich dann ähm, Instagram runtergeladen habe 2013 und habe mich mit äh, Leuten hier in Berlin getroffen und connected und habe festgestellt, hey, die sind voll cool, wir machen einfach zusammen Fotos, wir gehen durch die Stadt, ich lerne die Stadt einfach so spielerisch kennen, ähm, einfach durch meine Kamera und habe das auf Instagram hochgeladen ähm, und so ging das los. Das war aber alles Smartphone. Also ich hatte dann, ich hatte irgendwann keine Kamera irgendwie, weiß ich gar nicht mehr warum, ähm, und habe alles mit meinem Smartphone gemacht. Und Ach. ja, also wenn du weiter runter scrollst, wo halt so meine Landschaftssachen losgingen, ähm, 2015 oder sowas, ähm, alles nur mit Smartphone. Das war dann auch so, ne, zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob du den iPhone, äh, den, den iPhone, den den Hashtag noch kennst, da waren alle so Hashtag iPhone-only oder so. Ja, ähm, ja, ich ja, konnte ja, den ja. nie nutzen, weil ich hatte ein Samsung, ähm, ja. das, aber am Ende war es dann Mobile-only. Und äh, ja, das habe ich irgendwie sehr militant auch mitverfolgt und habe alle so ein bisschen so böse angeguckt, die dann angefangen haben, mit Kameras, mit echten Kameras, Fotos auf Instagram hochzuladen. Ja. <lacht> ähm, so krass, wie die Welt sich irgendwie seitdem geändert hat. Ja, und seitdem äh, ging das irgendwie ganz gut durch die Decke.
0: Ja, also, also wirklich, wirklich ja eine äh, sehr, sehr große Fanbase, die du, du hast. Ich. Ich frage mich auch immer im Nachhinein, also ich glaube, ich habe mir auch relativ früh damals Instagram runtergeladen und habe aber nie das Potenzial eigentlich erkannt. Also ich habe zum Beispiel Instagram damals benutzt, um die Fotos, die ich auf meinem Handy gemacht habe, die, die habe ich mir auf Instagram geladen, um die dann mit der App zu bearbeiten. Dann habe ich die gepostet und dann habe ich die wieder gelöscht, <lacht> sozusagen, damit ich das bearbeitete Bild auf meinem Handy habe. So. Und irgendwann, also ich hätte so, so im Nachhinein, denkt man sich so, warum habe ich nicht einfach andauernd mal so Radbilder gepostet, dann wäre ich wahrscheinlich so der erste große irgendwie Radsportler auf Instagram gewesen oder so. Ja, das ähm, stimmt,
1: aber das so kann man ja nie wissen, weißt du? Zu nee, so einem das Zeitpunkt. kann man nie wissen, das stimmt. Ich habe ja, hab ja auch, das stimmt. Ich habe ein Foto, ich weiß noch, mein allererstes Foto. Ich, ich lösche eigentlich keine Fotos, aber mein allererstes Foto habe ich gelöscht, ohne dass ich das jetzt irgendwie wirklich so gemeint habe, ich habe ein Foto gemacht und habe genau wie du den Filter angewendet, um das auf dem Handy zu haben und das war einfach so ein, so ein Bild von dem äh, Kuscheltier in meinem Bett, das war's. und ähm, dann gucke ich so irgendwie ein paar Wochen später, öffne ich diese App wieder und sehe dieses Bild und irgendwie hat das so vier Likes gehabt und ich so, oh mein Gott, wer hat dieses Bild jetzt alles gesehen und ähm, habe es direkt wieder gelöscht. Weil äh. ich, ich hatte Angst irgendwie vor diesem Internet, vor diesem <lacht> Instagram. Aber ich habe, ähm, ja, weiß ich nicht, 2013, ich habe dann angefangen, irgendwie dann doch das irgendwie regelmäßiger zu machen und habe echt Spaß daran gehabt und gesehen, okay, hey, man erreicht ja wirklich Leute. Ähm, ja. Und ich, ich, ich weiß noch, wie ich in einem Café saß in Berlin und dann 1992 Follower hatte irgendwann das war halt mein Geburtsdatum und da wollte ich halt einen Screenshot machen und in dem Moment rief jemand an und dann hatte ich schon 1993 Follower und ich war so nein, jetzt kann ich kein Foto mehr davon machen. Ja. Ach
0: geil. Ja, aber wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Also ich meine, klar, du, du bist dann durch die Stadt gerannt, durch Berlin, hast Fotos gemacht, äh, warst einfach der warst ja instagram Erfinden nenne ich es jetzt mal, ähm, aber irgendwann... Ich meine, Influencer ist immer so ein blödes Wort, aber du warst einfach einer der bekannteren äh, Fotografen und deine Arbeit hat großen, eine große Fanbase aufgebaut. Wann fing das so an, dass du, keine Ahnung, die, irgendwie so die ersten Anfragen bekommen hast, äh, mal vielleicht wohin zu reisen, um da Fotos zu machen oder äh, ja auch einfach geschäftlich dadurch über Instagram irgendwie zu arbeiten? Ich
1: glaube wie war das für dich auch? Sorry. <lacht> nee, ey, nee mega, mega cool, sich jetzt auch wieder nochmal so komplett zurückzuerinnern. Um, weil damals war meine Motivation tatsächlich zu reisen. Ich hatte Bock irgendwie zu reisen. Ich habe das gesehen bei anderen auf Instagram, Boah, der ist in Italien, oh, krass, Spanien, mega schön. Ähm, also habe ich dann angefangen, meinen Content so ein bisschen dahin auszurichten. Ich habe zu, hab zu der Zeit ähm, bei Mac Café gearbeitet im Hauptbahnhof, habe nie Tageslicht gesehen. Umso mehr habe ich mich ja da so ein bisschen nach, nach draußen gesehen. Und eine Kollegin von mir, äh, mit der ich immer Dienst hatte, die meinte so, ey Max, kannst du mir irgendwie helfen? Ich habe hab einen Job und äh, ich kann aber nicht, weil ich muss mit meiner Familie da oder da das machen. Dann meinte ich, was ist das denn für ein Job? Naja, ich mache äh, so Reiseleiterin in England. Kannst du für mich einspringen? Und ich so, ey, ja, voll gern. Ey, mache ich sehr gern, weil ich arbeite super gern mit Kindern. Ich habe früher auch so in Ferienlagern gearbeitet als Betreuer und habe gedacht, ey, voll geil. Also ich komm, ich, ich reise, ich werde... Ähm, zumindest ein bisschen da, dafür bezahlt. Und äh, ja, ich habe ich hab einfach Spaß mit den Kids äh, durch England zu reisen. Ähm, und das war irgendwie für mich der Auftakt. Okay, ich richte meinen Content so ein bisschen auch auf, auf, auf Reise aus. Also habe Bilder aus England gepostet, auf der Reise durch Frankreich. Ähm, voll spannend. Und äh, ja, das war, das war so meine Grundmotivation. Und dann habe ich meinen ersten Job bekommen, von, äh, einem, einem, von einer Autovermietung äh, nach Hamburg zu fahren, von Berlin aus. Das war meine erste Reise. <lacht> Ey, das war geil. Das war geil, zu einem Insta-Meet. Und dann nach, nach Amsterdam später und dann kam meine erste Anfrage nach Italien. Die Italiener waren damals schon absolut crazy, was so Social Media angeht. Ähm, bevor ich nach Italien bin, habe ich mir irgendwie Twitter runtergeladen gehabt auch und das habe das dann aber liegen lassen, bis heute immer noch, muss ich sagen. <lacht> und irgendwie, als ich dann in Italien war, hatte ich plötzlich so 80 Follower und das waren alles Italiener. Also die waren damals schon so krass irgendwie am, am Social Media an, dass ich irgendwie ja. gemerkt habe, wie wenig wir in Deutschland da noch machen und dann habe ich gemerkt, okay, da ist vielleicht doch Potenzial und habe mich da einfach viel mehr reingekniet. Ich habe ich hab café gekündigt ich habe noch einen anderen Job gehabt, da habe ich für äh, einen Gebrauchtwagenhändler Fotos gemacht von den Wagen, damit er die weiterverkaufen kann und ähm, habe in noch in einem anderen Café gearbeitet. Ich habe das alles direkt gekündigt und habe dann gesagt, okay, ich versuche jetzt, mich nur noch auf Instagram zu fokussieren.
0: Wow, Wahnsinn. Also Respekt dafür, weil ich, ich finde auch immer, das ist so... Ich meine, da bist du ja ein Pionier auch so ein bisschen, dass du dann sagst, hey, ich gehe irgendwie, das ist ja eine Frage, die sich wahrscheinlich ganz viele Leute stellen, die irgendwie eine Leidenschaft für irgendwas haben, aber dann sich irgendwie nicht den Sprung ins kalte Wasser trauen. Und ich, ich habe da immer sehr Respekt. Also es hat ja irgendwie jede Persönlichkeit oder jeder, der irgendwie eine eigene Karriere hat, der erfolgreich in irgendwas ist, wenn du mit dem sprichst, der stand mal irgendwann vor dieser Entscheidung, okay, ich habe da das Gefühl, da könnte was gehen und ich, ich riskiere das jetzt einfach und äh, deswegen äh, Respekt an der Stelle, dass es dass es bei dir so war und du das Potenzial da erkannt hast und ähm, ja, ich meine, ich habe es gerade schon mal erwähnt, wenn man auf deine auf deine Website geht, äh, Samsung, Mercedes, was weiß ich, äh, ganz ganz viele große Marken, die man kennt, sind mittler mittlerweile deine Klienten. Ähm, also, ich schätze mal, nach dem ersten Job ging das nicht Schlag auf Schlag, aber ja, wie als junger als junger Mensch, wenn dann auf einmal auch große Marken an die Tür klopfen, ähm ja, wie, da fühlt man sich natürlich irgendwie bestätigt und geschmeichelt. Und nimm uns mal so ein bisschen mit auf dem Weg, wie du da von sozusagen von der Entscheidung, okay, ich hänge mich jetzt ein bisschen mehr da rein, mit meiner Fotografie und mit meinem Instagram bekannter zu werden. Äh, wie, wie schnell ging das und äh, wie, wie ging das alles ab?
1: Ähm, ja, das, das braucht natürlich. Ne? Also zwischen, hey, ich kündige jetzt und ich sehe Potenzial und äh, ich kann davon leben, da, da liegt wahrscheinlich ein Ja in dem Fall dazwischen bei mir. Ähm, beziehungsweise ich war eh immer sehr genügsam, also ich brauchte nicht viel zum Leben, also hat es wahrscheinlich eh noch ein bisschen länger gedauert. Aber ja. ähm, wie du sagst, es, man, irgendwann steht man vor so einer Entscheidung, gewollt oder nicht gewollt, ähm, was macht man? Also wenn man eine Idee hat oder sowas oder wenn man die ganze Zeit anderen dabei zuseht, sieht, was sie so machen und man sagt so, boah, ich würde das auch gern machen, ähm, dann mach's. Weißt du? Also das Einzige, was ja. einem im Weg steht, ist man selbst. Oft. Und halt die Zeit. Aber eigentlich, die Zeit ist immer da, wenn man sich die freischaffelt oder nimmt in irgendeiner Weise. Äh, also das können wir jetzt halt sagen, weil wir eben diese ganzen Möglichkeiten haben. Und dafür bin ich halt auch unfassbar dankbar. Da. Einfach, dass ich diese Möglichkeit hatte. Ich konnte ein Smartphone haben. Ich konnte halt ähm, reisen sozusagen. Ich hatte diesen Job in England. Ähm, das können logischerweise viele nicht. Aber ähm, es gibt finde ich, immer Mittel und Wege ähm, irgendwie mit dem, was man machen will, auch äh, durchzukommen. Also man, man findet immer einen Weg, wenn man es wirklich, wirklich will. Alles andere sind immer nur Ausreden, finde ich. Ähm, ja, und ich habe halt dann gemerkt, okay, es, es geht einfach nicht nur, Bilder zu posten und äh, schöne Landschaften zu finden oder so, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu und habe dann also, ein bisschen geschaut, was sind denn so für Marken, die auf Instagram vertreten sind, was machen die so ähm, und wo ist da vielleicht noch ein bisschen Ausbautpotenzial Und eine meiner ersten Ideen war tatsächlich ähm, Expedia. Das ist diese Reisefirma. Mhm. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt macht, wahrscheinlich immer noch existieren. Ähm, und wir, also ich und, und, und zwei, drei Freunde, wir, wir hatten so die Idee, hey, lass die doch mal lass sie doch mal anhauen, lass sie doch mal anfragen, was sind die so auf Instagram so machen oder ob man da halt vielleicht zusammenarbeiten könnte. Also habe ich mir so einen, ich habe so ein Pitch vorbereitet und äh, ich habe einen Kontakt aufgebaut ähm, und bin nach England äh, wieder, weil ich ja sowieso da war, weil die dort ihr Headquarters hatten und ähm, habe einen Termin bekommen und habe einfach mal mein Projekt vorgestellt, was ich vorhatte. Und zwar mit, drei, mit den drei Freunden nach Teneriffa zu reisen, um, alles bezahlt sozusagen von Expedia um, und dann einfach Content kreieren, geile Stories machen, ein kleines Insta-Meet abhalten und ein bisschen Aufmerksamkeit für den Account entwickeln und ein bisschen Content für die erstellen und um, habe direkt auch den Zuschlag bekommen für, dieses, für diesen Pitch. Das ist natürlich, <lacht> weißt du, das ist äh, ganz selten, dass man direkt beim ersten, bei der ersten Pitch-Anfrage irgendwie dann die Zusage bekommt, aber in dem Moment war es einfach am Zahn der Zeit. Ähm, und äh, ich war sehr glücklich, weil man konnte halt nach Teneriffa reisen für eine Woche, hatte eine geile Zeit, ähm, alle Kosten wurden sozusagen übernommen und man wurde sogar noch dafür bezahlt. Und es war noch ein Erfolg. Also das, war, das hat auch Expedia gezeigt, okay, hey, wir bauen Instagram so ein bisschen größer auf. Und das, ja. ne, in dieser Zeit hat, haben viele Firmen eben gemerkt, hey, auf dieser Plattform geht irgendwas. Okay, wir wissen jetzt, was Blogs sind. Was ist denn Instagram? Beschäftigen wir, ja. beschäftigen wir uns noch mal damit?
0: Ja, voll, voll, voll interessant und wie gesagt, wieder voll, voll schlau auch einfach da, das so zu machen. Und war das dann, ging das dann einfach so weiter, dass du auch weitere Firmen angeschrieben hast, um dann, sag ich mal, so diese Content-Creation zu machen? Oder, weil wenn man der ja jetzt folgt auf Instagram, hat man ja eigentlich mehr das Gefühl, okay, der reist um die Welt und fährt an absolut krasse Orte, die total eine verrückte oder eine sehr beeindruckende Szenerie haben und auch an der Stelle mal ein großes Kompliment, ich finde auf deinem Profil merkt man fast nie, dass da, man schaut sich was an und merkt dann im zweiten oder dritten Moment erst so, ah stimmt, da wird jetzt gerade auch ein Produkt gehighlighted oder so, aber es passt so 100% einfach so in, in, in deine Story und in dein Storytelling und wie du ja, deine Fotos einfach postest, passt halt rein, ich meine, Letztens war, glaube ich, also bei Samsung machst du es eh immer schon gut, aber ich glaube, letztens hast du auch irgendeine Kreditkarte da so gepostet. Ja, ja genau. Die so, die so am Strand mit der Welle <lacht> am Meer waren. Und ich dachte so, boah, was eine geile Idee. Und ich habe erst so im zweiten Moment gecheckt, so, ah, es geht da gerade um die Kreditkarte so. Ähm, weil das war, war auch einfach so ein cooles Bild, so weißt du, mit der Kreditkarte schon so äh, <lacht> und also wie, wie bist du da hingekommen? Also jetzt sieht ja eigentlich, also jetzt stelle ich es mir zumindest so vor, dass äh, ein großer Partner dich anfragt und sagt, ey, kannst du das bitte für uns und unser Produkt machen? Ähm, äh, wie ja, wie kam es dazu? Das heißt, also hast du noch viele Pitches erstmal angefragt oder wie war das?
1: Ich, ich kann das gar nicht genau so sagen, jetzt rückblickend. Ich glaube, das war so ein Mix zwischen, hey, ich habe Bock mit der Marke zu arbeiten, als ich versuche, ich da irgendwie in Kontakt zu bekommen. Und mhm. ähm, dadurch, dass logischerweise immer mehr Brands oder Reiseunternehmen auch auf die Plattform kam, haben die sich natürlich umgeschaut nach Leuten, die halt passen. Und ich war dadurch, dass ich halt das Glück hatte, einer der Ersten dort zu sein, ähm, haben wir relativ, oder habe ich relativ zügig auch Anfragen bekommen. Zum Beispiel von ähm, Kanada. Das war meine erste ähm, außereuropäische bezahlte Reise. Ähm, das äh, das äh, Tourism Office von, von Kanada fragt eben an, ob ich den Bock hätte, mal in die Rocky Mountains zu kommen für eine Woche und halt äh, Fotos zu machen. die sie dann natürlich abkaufen würden und ich mache halt auch Werbung auf Instagram. Ähm, und das fand ich schon mega geil, weil, äh, auch so ein kleines Detail, wir, wir haben kurz vorher, das war im Januar 2015, haben wir die German Roamers gegründet. Das ist ja das, das Fotografenkollektiv. Ja. Ähm, wir waren einfach, ne, keine Ahnung, 10, 12, 14 Freunde, die Bock hatten, gemeinsam rauszugehen und Fotos zu machen. Und daraufhin haben wir eben einfach dieses Kollektiv gegründet, weil es gab so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so ein, Kollektiv, so ein ähnliches Kollektiv in den USA. Und das haben wir so ein bisschen so als, als, als Maßstab genommen und dachten aber, ja, irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall cooler hin. Und Kanada kamen dann eben auf ein paar von uns zu und haben gesagt, hey, habt ihr Bock rüberzukommen? Und dann, als ich in Kanada war, war alles gebrandet mit German Rumors. Und es war so, ey, krass, ich habe gerade erst mal gelernt, wie man das schreibt. Und jetzt mhm. wird man schon dafür eingeladen in ein anderes Land, auf einem anderen Kontinent. Ähm, das fand ich extrem faszinierend. Und ich glaube aber seitdem ähm, ist es wirklich so, also wenn ich wirklich mit der Marke zusammenarbeiten möchte, um, und die um, kommen nicht auf mich zu, dann gehe ich natürlich auf sie zu und mache einen Pitch und, und schreibe eine große, eine schöne E-Mail und uh, versuche da wirklich mein Glück. Um, aber ganz oft, ich glaube jetzt mittlerweile in 90% der Fälle, um, kommt einfach die Marke auf einen zu und sagt, hat Bock? wo wir zusammenarbeiten. Und ich finde es immer super wichtig, dass man halt mit, mit Marken zusammenarbeitet, für die man eben einsteht, für, also hinter denen man wirklich steht und das Produkt auch geil findet. Deswegen kann man eben auch die Produkte dann so authentisch irgendwie einbinden auf Instagram, ohne dass man es irgendwie so in die Kamera halten muss, so ne? wie dieses typische ja, Bild ja, ja, eines ja. Influencers eben ist. Um, aber ich sehe mich eben nicht als Influencer, sondern als Fotograf oder als, genau. als an Fotografierende. Um, ja, und Deswegen versuche ich halt auch immer die Geschichte dahinter zu erzählen, wie zum Beispiel bei der, bei der Amex mit der Kreditkarte im Wasser, wo ich echt Schiss hatte, dass sie weggespült wird. <lacht> Weil ein, einmal kam die Welle und ich habe nur auf die Kamera geguckt und dann habe ich aufs Bild geschaut und die Karte war weg. Die lag zum Glück nur, aber in dem Moment habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich dachte, ja. oh, verdammt, oh
0: verdammt. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, ähm... German Womers, du hast das gerade schon angesprochen, da wäre ich jetzt auch äh, noch drauf gekommen, weil meine vorherigen Fragen waren vielleicht alle so ein bisschen sehr auf Partner, kommerziell, Instagram, ähm, aber du bist ja viel mehr, du bist ja in dem Sinne, ja Fotograf ist ja ein künstlerischer Beruf, du bist ja eigentlich ein Künstler an der Kamera, wenn ich es mal so nennen darf und ähm, ja, wie, wie kam es dazu, also du, du hast es erklärt, aber German Romers, äh, eigentlich ging es dir darum, rauszugehen und geile Fotos zu machen und irgendwie ja schöne Fotos zu schießen und die zu zeigen. Und da, ähm, wie, wie hat sich das seitdem entwickelt? Weil ich glaube, genau wie du ein Begriff bist, ist German Womers mittlerweile auch, steht für sich selbst.
1: Äh, ja, das also ich fand das ganz geil zu dieser Zeit, 2000, Ende 2014, habe hat man so gesehen, wie so ein paar von den landschafts äh, sage ich es mal, auf Instagram. Das waren nicht viele in Deutschland, wirklich nur eine Handvoll oder zwei Hände voll. Ähm die Fotos gemacht haben von Landschaften. Und das ist ja damals noch so ein, so ein altbackenes Ding gewesen. Okay, man geht raus und fotografiert die Landschaft. Das ist so wie ist genauso sexy wie Blumen malen. Mhm. Ähm, und äh, wir sind halt rausgegangen, als es geregnet hat. Und das war ähm, vielleicht auch ähm, genau unser, unser Ding irgendwie, weil wir eben dann Stimmungen eingefangen haben, die eben nicht so Postkartenmäßig sind. Oder immer schön tri -tra -tra -la -la, Sonne scheint und blauer Himmel. Ähm, und das haben wir tatsächlich, haben wir gemerkt, okay, da gibt es noch mehr so eine Verrückten und dann hat sich einer davon, äh Pangea, der Johannes, ähm, der hat äh, dann einfach ein paar von denen angeschrieben von uns sozusagen, hey, habt ihr Bock, äh, lasst doch so ein Kollektiv gründen und dann lasst uns zusammen treffen und einfach rausgehen und Fotos machen und das auf diesem Account posten das so als unseren kleinen eigenen Feature-Account ähm, erstellen. Und das fanden wir, wir ganz geil und haben uns sogar schon zwei Monate später direkt getroffen ich hatte ganz gute Kontakte zu Twitter damals und habe, ähm, eigentlich so dumm, dass ich das nicht benutzt habe für mein eigenes Twitter-Game, ne? Anyway, ja. die haben uns auf jeden Fall dann äh, gesponsert und haben äh, T-Shirts geschickt und äh, ein bisschen äh, Geld reingepackt, äh, auch so, dass wir die Fahrtkosten halt übernehmen konnten und so. Ähm, und äh, ja, dann hat sich das so irgendwie verselbstständigt. Wir haben dann noch ein, zwei, drei neue Leute kennengelernt und die mit reingenommen. Und dann sind noch ein, zwei, drei Leute einfach rausgegangen, weil sie einfach die Prioritäten anders gesetzt haben. Weil das war ja nie so wirklich ein, der Plan, irgendwie dann was Festes draus zu machen oder damit mhm. in irgendeiner Weise Geld zu verdienen. Und das, glaube ich, unterscheidet uns auch immer noch von den ganzen anderen Kollektiven, die sich danach so gegründet haben, die eben ganz klar diesen kommerziellen Gedanken dahinter haben. Die sagen, hey, lass uns zusammenschließen, weil zusammen äh, erreichen wir einfach mehr. Wir haben uns aber zusammengeschlossen, einfach weil wir Bock hatten, rauszugehen und die Natur zu sehen und Fotos zu machen und uns gegenseitig einfach auf die Finger zu schauen: hey, was macht der? Was, wie, wie funktioniert das? Und ähm, fand das einfach super faszinierend, ohne jetzt irgendwie da weiterzudenken.
0: Ja, ja das, das ist ja meistens so, dass wenn man eigentlich was einfach nur aus Spaß an der Freude macht, dass es, es dann am besten ist. Und um nochmal ein bisschen jetzt, sage ich mal, da nach nach vor, davor zu gehen und ein bisschen früher zu gehen. Ich meine, fotografieren ist ja auch irgendwo ein bisschen ein Handwerk und ein Auge für ein Motiv zu haben und für eine Landschaft zu haben. Ich habe gelesen, dass du von einer, von einer Freundin verlassen wurdest und <lacht> dass so dein Ventil dafür so ein bisschen war. Du warst damals im Harz. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie weit ist Chemnitz und Harz entfernt? Ist das nah? Das ich hab, es nah? Es geht eigentlich
1: Es geht, ein paar Stunden, aber ich habe damals schon in Berlin gewohnt tatsächlich. Ah, okay. Ja. Ähm, ähm, aber
0: genau, ich habe gelesen, dass du dann in Harz geflüchtet <lacht> bist sozusagen und dort, äh, dort rumgelaufen bist äh, im, im, schönen, im schönen Harz und hast halt äh, Landschaften fotografiert und das war so ein bisschen so dein, so hast du die Natur kennengelernt. Genau, das war auch so, so ein geiler
1: Kontrast einfach zu Berlin, das, äh, ne? also diese komplette Craziness von der Stadt. Ähm das hat mich einfach so ein bisschen auch überfordert und ich wollte einfach keine Menschen mehr sehen und das war so, okay, sie hat halt Schluss gemacht zu Weihnachten und ich hatte wirklich keinen Bock mehr. Aber der Grund, warum ich in den Harz bin und da angefangen habe, war, weil sie dort gewohnt habe, äh, hat. Ah, okay. Und ähm, dann habe ich aber einen angeschrieben, der auf Instagram so aktiv war, das war tatsächlich am 1. Dezember 2014. Ähm, und hat gesagt, ey, hast, hast du Bock irgendwie keine Ahnung, Fotos zu machen? Auch dann am ersten Weihnachts, nee, am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir dann zusammen Fotos machen gegangen. Das war Max Max Fischer, der ist auch als Teil vom, vom, vom Kollektiv. Ähm, ja, das war so, so mein Ventil. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, hey, ich brauche wirklich keine Menschen. Eine ganz kleine Gruppe von Menschen, geil, aber so viele wie in Berlin, habe ich nicht so Bock drauf. Und ja.
0: Okay, krass. War, war, war das aber auch dann so, wo du, wo du gemerkt hast, okay, also im Sport ist es ja so, du fährst jetzt als Beispiel ein Rennen und dann hast du ja ganz klar ein Ergebnis vor dir, okay, ich habe da gewonnen, ich war Zweiter, ich war Dritter, daran haben so und so viele Menschen teilgenommen und dann siehst du ja, okay, ich habe irgendwie Talent in dem Sport oder nicht, aber bei der Fotografie ist es ja so, also stelle ich es mir zumindest vor, ich bin ja kein Kenner, dass halt dann... Leute deine Fotos sehen und sagen, okay, irgendwie müssen deine Fotos ja was haben, was halt Fotos von anderen Fotografen vielleicht eher nicht haben. Und äh, war das zur damaligen Zeit schon, dass du wusstest, du hast Talent da drin oder warst du schon bekannter oder hat sich das dann eher so ergeben? weil Oder ist es einfach eine Gabe, dass du vielleicht irgendwo lang gehst und Auge hast dafür und dir dann zum Beispiel denkst, okay, das fotografiere ich jetzt halt, weil und du hast halt genau den Winkel, um das gut einzufangen.
1: Ich glaube, also... Ich, ich glaube, da ist der, die, die, die Connection zur Musik einfach ganz groß und prominent, weil Musik ist ja am Ende auch Storytelling. Es geht um eine Melodie, es geht um ein Motiv ähm, und eine Komposition und eine Emotion, die am Ende irgendwie übertragen werden soll. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche, was in dem Bild passiert. Ähm, wenn du gewisse Sachen einfach verinnerlichst oder einfach ein sensibler Mensch bist, dann nimmt man ja irgendwie die, die Umwelt ganz anders auf und, und absorbiert und dann ähm, ja, kreiert man eben halt auch. Und ich bin immer so ein, so ein Freund gewesen, auch in der Musik von, von selber machen, selber erschaffen. Also ich Natürlich habe ich immer ein also Werk gespielt von anderen, die das schon aufkomponiert äh, haben. Also meine, meine Favoriten Komponisten waren so Rachmaninow, Chopin, ähm, Prokofiev. Also eher in die, in die russische Richtung, so ein bisschen sehr romantisch und sehr ausufernd und dramatisch, ähm, emotional. Bei Bach mhm. und Mozart, die waren so ein bisschen sehr so technisch, tech, tech, ich kann es wohl nicht auch technisch. <lacht> <lacht> ähm, so, und und, und das, das war ich irgendwie nicht. Und das hat mir halt ja. viel mehr Spaß gemacht. Und ich glaube, das Gleiche macht man dann auch mit der Fotografie. Man packt einfach eine ganze Menge Emotionen rein. Ähm, und wenn man selber dann da Spaß hat, das zu fotografieren, wenn man eben so einen Mut einfängt, wenn der Nebel im Wald hängt oder wenn die Sonne gerade über den Berg aufgeht, das ist einfach so ein das ist so ein berauschendes Gefühl. Und wenn man das irgendwie schafft, äh, sich das anzueignen, dass man das irgendwie einfängt mit der Kamera, egal mit welcher, man braucht dazu kein krasses Equipment, dann ähm, ist es, glaube ich, schon die halbe Miete, um dein geiles Foto zu machen.
0: Ja, also ich, ich hoffe nur, dass ich die Fragen, die ich dir stelle, äh, ich, ich, ich habe gerade mal so überlegt und dachte mir so, okay, wahrscheinlich ist es jetzt, ich meine, du bist der absolute Profi im Fotografieren, äh, Dir geht jetzt gerade, ich stelle dir so voll die Kinderfragen, voll die Amateurfragen, nee, wie, jemand, voll gar nicht. Wie, 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 wie jemand, wenn er mich so fragt, äh, und wie viel KMH fährst du denn da so? <lacht> Dass das, das ich vielleicht so denke, hä, was ist das für eine komische Frage? Also ich hoffe, das ist nicht der Fall.
1: Nee, ach, ach gar nicht. Ich finde das, find das sowieso mega faszinierend, einfach mal zu... Ähm, keine Ahnung, sich selbst zu reflektieren. Was macht man eigentlich? Aber das macht man ja viel zu selten. Man macht und macht und macht und wird besser oder wird schlechter oder man lässt es bleiben. Aber man reflektiert viel zu wenig und denkt darüber nach, ähm, was man eigentlich tut. Ich kann ja. das wieder mit der Musik irgendwie ganz gut beschreiben. Ich habe ähm, hab immer, also ich habe Konzerte gespielt und, und die krassesten Sachen irgendwie gemacht. Und dann bin ich zu mir in die Also bin ich in die Uni gegangen und wir haben Klavierunterricht gehabt. Die erste Stunde und das war das Ziel dieser ersten Stunde, dass alle im Kurs oder die in dieser Gruppe waren, aufs gleiche Niveau kommen in irgendeiner Weise. Also haben wir Tonleitern geübt. Das ist wie, als würdest du, okay, das sind jetzt, das sind die Räder, ja, das Rad, mhm. das ist das, das Rad, das ist die Kette, das ist das Pedal. Und so funktioniert das. Und so habe ich halt angefangen, wieder Tonleitern zu spielen. Und dann so, ich kriege das nicht hin. Hä? Also wenn man drüber nachdenkt, das ist wie beim Laufen oder beim Atmen, sobald du drüber nachdenkst, es funktioniert einfach nicht mehr, weil es einfach so tief ja. drin ist. Ähm, man macht es einfach automatisch, es ist in, ins Blut übergegangen. Aber ich glaube, es ist manchmal echt wichtig, komplett einmal zurückzugehen und von Anfang an wieder anzufangen. Wie ein komplett neues Bild zu bearbeiten, nicht einfach nur ein Preset drauf zu ballern, sondern einfach mal von Grund auf neu anzufangen.
0: Ja, ich finde, wenn man, wenn man dir so zuhört, da, da passt das auch sehr gut zusammen. Also wenn du das so sagst, so jetzt, eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass zum Beispiel Fotografie und Musik viel miteinander zu tun haben, Aber außer dass es das natürlich beides Künste sind. Aber wenn, wenn man dir so zuhört und auch, dass du Musikproduktion studiert hast und dass du so fasziniert warst in Filmmusik, also zum Beispiel... Einer meiner Lieblingsfilme ist Inception mm. äh, und da macht der Hans Zimmer äh, so übertrieben krasse Musik und wenn ich mir so diese, der macht ja auch sehr melancholische Musik, die so total so bedrückend ist so ein bisschen, aber auf der anderen Seite auch schön, also ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der, ich mag Melancholie sehr Voll. und ich glaube deswegen, deswegen mag ich auch zum Beispiel glaube ich dein Profil so sehr, weil diese selbe Stimmung, die er so in seiner, äh, in seiner Musik, in seiner Filmmusik macht, dasselbe Gefühl hat man ja so ein bisschen wenn auf dein Profil geht, also Du bist ja auch, du hast ja auch ein sehr melancholisches Profil in dem Sinne. Du, du arbeitest auch so mit sehr tiefen Farben und äh, alles ist immer sehr, so sehr moody. Also wie du schon gesagt hast, gerade es regnet oder es schneit oder es ist irgendwie gerade stürmisch. Und das sind ja auch alles irgendwie so ein bisschen. Kann man wieder einen Vergleich ziehen zu inneren Stimmungen, die man halt einfach hat? So weißt du, so ein Sturm kann man ja auch einfach innerlich haben. Also, würdest, würdest du auch so sagen, dass es, also das ist ja schon so dein Markenzeichen auch so ein bisschen, dass du so moody, moody fotografierst?
1: Also erstmal finde ich es äh, ziemlich geil, dass du so den Vergleich von Hans Zimmers Inception zu meinem Profil bringst. <lacht> das, ist so, das ist so der Ritterschlag. Ähm, nee, ähm, auf, auf, auf jeden Fall, ich, ich finde irgendwie so. Ähm, die Stimmung einer Landschaft, das ist so, weiß ich nicht, das bewegt so viel in einem. Und ähm, dann kann man es auch irgendwie schaffen, das so einzufangen, dass man andere Leute damit bewegen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto vom Sonnenaufgang mache irgendwo und ich finde das geil und dann bearbeite ich das und dann poste ich das und dann löst es was in dir aus. Das finde ich, find ich genial. Das ist genauso wie ähm, einfach, einfach, du hörst den Soundtrack von Inception und wir ja. beide schmelzen einfach so krass dahin und wir sind einfach ja. weg, weil wir es so geil finden und das finde ich einfach das Geile, das was Emotionen einfach anrichten können, ähm, ob das jetzt meinetwegen, ob das jetzt die Musik ist oder ob das äh, Fotos sind oder ob das einfach das ist dir dabei zuzuschauen, wie du dich auf dem Fahrrad hast und diese geile Landschaft um dich herum fliegt und du einfach so unfassbar fokussiert auf dein Ziel hinzufährst, das ist so inspirierend und es gibt einem so viel irgendwie auch selber mit auf den Weg. Ähm, das das finde ich das Geilste daran, dass man als Mensch mit dem, was man tut, andere Menschen irgendwie nachhaltig auch mhm. beeinflussen kann, in einer positiven Art und Weise.
0: Voll, voll. Also du, du merkst ja, äh, ich, ich bin ja eh Fan, äh, aber ich merke auch, umso älter ich werde, zum Beispiel bei mir persönlich, dass ich einfach genau seit über 10, 12 Jahren oder auch schon in meinen Nachwuchsklassen ja, immer Sport war halt mein Ding, Sport, Sport, Sport. Und umso älter ich werde, äh, umso mehr kriege ich irgendwie einen Zugang zu so einer Kunst, also sei das Malerei oder sei das Musi also Musik, war sowieso schon immer, wenn man halt Rad fährt, fünf, sechs Stunden lang hat man viel Stimmt. Zeit, da kann man sehr viel Musik hören. Ähm, und äh, zum Beispiel, also das ist halt, ich bin vor kurzem Papa geworden und immer, dann, das ist halt so eine Standardfrage, ja, was würdest du dir wünschen, was dein Sohn später mal wird, wird er auch Radfahrer? Und ich denke mir halt immer so, boah, ich würde es so geil finden, wenn er mal so etwas komplett Konträres macht zu, zu meiner Familiengeschichte. So wenn er also was für einen künstlerischen Beruf einfach irgendwie ähm, ausübt. Und äh, zum Beispiel, ich habe auch für mich irgendwie das Ziel, wenn ich irgendwann mal Aufhören, aufhören werde äh, mit dem Sport, dass ich mir wie im besten Falle ja so ein, so ein Sabbatjahr oder einen bestimmten Zeitraum gönne und dann alles so, ich würde so bei jedem gerne mal ein Praktikum machen. Bei einem bei, das heißt, zum Beispiel einfach mal so, ja hier, ich bin jetzt bei deinem Assistent, bei der Fotografie oder was weiß ich, du arbeitest mal im Café oder du, keine Ahnung, alles mal so, was dich so interessiert, dass du einfach mal so reinschnupperst und merkst, was, äh, was ist das für dich? Das finde ich, finde ich, also Deswegen äh, macht mir das auch sehr Spaß, gerade mit dir zu sprechen, weil äh, ich total, Fotografie total spannend finde einfach.
1: Ja. Also ich glaube, so ein Kind, wenn erstmal Glückwunsch nochmal zu Oscar Ach, auf jeden schön. Fall. Ich, hab, ich fand das mega geil, als ich das gesehen habe. Ja, ja. Und dann, als ich den Podcast mit Paul gehört habe, ähm, fand ich es auch dann cool, dass äh, sich dass äh, Mick oder Nick nicht durchgesetzt hat. <lacht> 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 ähm, ja, aber also klar, man, man vererbt ja gewisse Dinge weiter und so, ähm, aber ich bin auch, also meine Familie ist tatsächlich auch relativ künstlerisch, also meine Mutter zum Beispiel, die ist Spielerin, also Puppenspielerin und Schauspielerin gewesen, mein, mein, mein Opa zum Beispiel, für mich die inspirierendste Person überhaupt, er war Karikaturist und hat einfach die Welt in einem ganz anderen Licht einfach immer gezeichnet und Spaß und, und viel, viel Farbe und Freude, also diese, diese ja, Musik und ähm, Fotografie und Bild, überhaupt Kunst war, ist, ist bei uns äh, sehr, sehr stark vertreten. Auch meine Oma, die hat mir das Klavierspielen auch so beigebracht. Meine Schwester spielt Klarinette, mein Vater Saxophon, mein Onkel, der ist Pianist. Also das zieht sich so ein bisschen durch. Ähm, irgendwie hat da jeder was, hat er so sein, seine Klatsche abbekommen. Vielleicht, weil wir früher Bach hießen oder ich hieß auch früher Bach.
0: <lacht> Vielleicht muss
1: man dann ein Instrument spielen, ich weiß nicht.
0: Ja. Ja, ja ich finde es ich schön auf jeden Fall. Also ich kann dir sagen, ich habe letztes Jahr, man muss sich so vorstellen, man hat immer so knapp 10, 11 Monate eigentlich Saison, wo man halt auch Rad fährt und trainiert. Und dann ist meistens so der Oktober oder Mitte Oktober bis Mitte November ist so die radfreie Zeit, wo man einen Monat äh, frei hat. Und weil ich gerade schon gesagt habe, ich habe auch so... Äh, immer mehr größeren Zugang dazu habe ich mir auch einfach bei Amazon irgend so ein billiges Keyboard bestellt und dachte mir so ach komm so weißt du ich, ich, ich fange jetzt mal an das äh, zu spielen jeden Abend setze ich mich einfach mal hin und diszipliniert bin ich eigentlich und ich setze mich jetzt jeden Abend dahin und spiele mal eine halbe Stunde oder eine Stunde habe mir dann so eine App runtergeladen und habe da richtig losgelegt ähm, und das war das war schon cool also deswegen äh, gerade Klavierspielen äh, finde ich finde ich sehr sehr schön wenn man das kann ich ich, sobald mein Training wieder losging und der Alter kam zurück, war es bei mir auch leider wieder ja. vorbei. Ah, das ist so aber, aber nee, sonst, sonst macht das auf jeden Fall echt, äh, echt Bock. Aber ähm, auch wieder ein guter Übergang mit äh, Dinge nicht zu Ende bringen. Ähm, hast du, ich weiß gar nicht, hast du deinen Musikproduzentenstudium nicht zu stellen? Ende gebracht? Warte mal, du hast eine andere Frage stellen, wahrscheinlich. <lacht> <Nee>. <lacht> Hast du dein Studium noch zu Ende gemacht oder hast du das noch
1: vor? Sehr schöne Frage, ich würde gerne über was anderes sprechen.
0: <lacht>
1: nee, also pass auf, ähm, offiziell, ne, das immer, so fängt das an, offiziell bin ich ja fertig, ähm, ich muss tatsächlich keine Kurse mehr oder so machen, aber ich habe halt noch ein ähm, Abschlusskonzert zu spielen und meine, meine Arbeit eben zu schreiben. Und der Grund, warum ich damals in die Fotografie auch irgendwie gegangen bin und mein Studium sozusagen hinten herangestellt habe, war, dass ich ähm, auf einem auf kleinen äh, Trip durch den Balkan mir den Finger kaputt gemacht habe. Der, ich ich zeige mal hier in die Kamera, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber der ist voller Narben. Ja. Und äh, der war komplett kaputt. Und ich konnte einfach logischerweise dann nicht mehr Klavier spielen. Er brauchte drei OPs, damit ich den überhaupt wieder bewegen kann. Und dementsprechend war dann erstmal so mit Klavier alles aus. Das war oh, leider, das war so ein Tiefpunkt, ähm, der mir aber gleichzeitig auch gezeigt hat, okay, jetzt muss ich mich einfach komplett auf die Fotografie verstürzen. Ähm, und also es sind viele Dinge auch passiert in, in, in meinem Leben, irgendwie jetzt in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren, die wirklich immer so eine krassen Punkte waren, wo sich Dinge einfach für mich entschieden haben, emotional oder auch einfach von, von dem wie ich lebe oder wie ich leben möchte oder welche Einstellungen vielleicht auch. Und das war halt auch einer dieser Punkte. Und deswegen, um die Frage nochmal zu beantworten, nein, <lacht> mein <lacht> Studium ist noch nicht zu Ende ähm, oder beendet. Ich muss das ich muss diese verdammte Prüfung noch machen.
0: Also, weil ich, ich, hätte, ich hätte nämlich gedacht, wenn man dir so zuhört, dass man, ich würde dir ja auf jeden Fall zutrauen, auch noch in der Musikindustrie so eine zweite Karriere hinzulegen, so wie so passioniert, wie du davon redest. hey das kommt bestimmt aber irgendwann.
1: Also ich, irgendwann geht es bestimmt wieder in die Musik zurück, weil irgendwie ist bei mir das immer so parallel gelaufen oder abwechselnd dann, also Fotografie, dann Musik. Ähm, aber irgendwann geht es vielleicht dahin zurück. Aber ich finde es ganz geil, das jetzt einfach als Hobby zu machen, einfach meinen Flügel hier äh, immer mal zu bespaßen und meine Nachbarn damit auch. Ähm, und ansonsten einfach keinen Druck dahinter zu spüren.
0: Ja. Und ähm wenn Wir jetzt, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit geredet, wenn wir so mal in die Zukunft schauen, äh, das kann ich mir auch immer nicht vorstellen, so als Sportler ist halt, ich habe ein sehr getaktetes Leben, mhm. ich weiß genau, mal zu dem Zeitpunkt ist das Rennen und so und so. Wie ist es jetzt bei dir gerade momentan? Ich meine, klar, wir haben Corona, äh, es hängt allen, glaube ich, zum Halse heraus, aber ähm, wie, wie siehst du deine Zukunft in der Fotografie? Hast du bestimmte Ziele? Kann man da sich richtig Ziele setzen oder wie, wie ist das? Lässt man sich da eher treiben?
1: Um, ja, also Corona hat ja letztes Jahr echt heftig reingeballert, auch bei mir. Also zum, ne, als es dann losging, waren quasi 100 Prozent meiner Aufträge gecancelt, war weg mein Einkommen, komplett um, unsicher. Also ich habe absolut keine Jobs mehr gehabt, sondern als Selbstständiger ist das natürlich dann so ein Ding. Ne? Um, wer übernimmt das für dich? Um, ja. Das ist halt immer so ein Risiko, was man hat. Aber ich habe halt die Jahre vorher auch schon angefangen, so ein bisschen mich ein bisschen breiter aufzustellen weil jetzt hänge ich relativ stark oder hing ich noch relativ stark von Instagram ab und von, von Likes und dem Algorithmus und ähm, keine Ahnung, von irgendwelchen Faktoren, die man auf jeden Fall nicht beeinflussen kann, auch wenn man geilen Content postet. Ähm, und hab, ähm, ich habe eine Produktionsfirma gegründet hier in Berlin und Talentmanagement, dass ich halt andere Fotografen halt mit aufbaue und die manage und helfe. Ähm, und äh, ja, das andere war eine Reisefirma, die ich gegründet habe, in der Mongolei, weil das halt so mein Steckenpferd ist. Die Mongolei ähm, war halt der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, äh, Anfang 2020 mit einer Reisefirma an den Start zu gehen. Äh, ähm, dementsprechend äh, weit sind wir da jetzt schon gekommen, aber ähm, ich bin sehr optimistisch. Ich bin, keine Ahnung, wann der Podcast rauskommt, aber in ein paar Wochen werde ich auf jeden Fall dann schon wieder in der Mongolei sitzen, weil bis dahin bin ich auch dann fertig geimpft und ähm, baue das dann wieder auf, sodass wir dann auch ähm, ja, Touristen empfangen können und äh, ja, die Mongolei ein bisschen, bisschen weiter in, in den Fokus rücken können.
0: Ja, du, du hast es jetzt erwähnt, erzähl doch gerne mal, ich glaube, das Projekt heißt Follow the Tracks. Ich habe auf jeden Fall, ich es mit deiner Story damals gesehen und fand es sehr cool, gerade die Bilder mit dem kleinen Jungen, wie er den Adler <lacht> auf dem Arm hat und auf dem Pferd sitzt und so. Wie, wie kam es dazu? Und erzähl einfach was von der Geschichte ein bisschen.
1: Also ich bin 2016 ähm, in die Mongolei gereist zum allerersten Mal, äh, auch für einen Job, ähm, um äh, Stock-Content zu erzeugen. Und zwar von ähm, einer mongolischen Familie. Also ich habe äh, bei einer mongolischen Familie gewohnt, in, dem, in deren Gier, also in diesem Zelt, was sie da haben, in dieser kleinen Hütte da, ähm, und habe dort einfach äh, ein paar Wochen lang gelebt. Und einfach das tägliche Leben begleitet. Und bin so ein bisschen in diese, ähm, ja, Kultur eingetaucht. Und ich fand das extrem spannend. Es hat mich einfach nachhaltig so beeindruckt, ähm, wie die Menschen dort leben und wie, wie einfach die Verhältnisse sind, aber wie glücklich die Menschen sind und wie viel sie bereit sind zu teilen. Und das hat mir so viel auch über unsere eigene ähm, Gesellschaft auch wieder gezeigt. irgendwie, Wenn man zurückkommt, man, man bringt Dinge mit oder man, man guckt sich an, warum sind die Leute alle so grumpy drauf? Warum, warum geht man sich hier an? Warum meckert man und jammert man über solche kleinen Probleme, ähm, wenn andere Menschen auf der Welt nicht genau wissen, ähm, ob sie in, in einem Monat, ob sie dann noch leben? Weil, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist bei einem Sandsturm ähm, das komplette ähm, die komplette Flotte, wollte ich sagen, die, das, äh, die kompletten... Ähm, Herden von Ziegen oder Schafen umgekommen und man weiß nicht, was man essen soll. Und die Lebensgrundlagen sind halt ganz, ganz anders. Ähm, klar, man kann viele Sachen einfach nicht vergleichen, aber ich fand es einfach extrem faszinierend, dass wenn man durchs Land reist und nicht weiß, wo man hin fahren soll und man stoppt einfach auf dem Weg, klopft an der Tür von bei jemandem, die Tür geht auf und du wirst eingeladen und du kommst da unter zwei Stunden nicht raus, weil du auf jeden Fall noch einen Tee mit trinken musst. Und dann dann musst du noch am Schnupftabak riechen, weil das ist so dieses, hey, guck mal hier, ich habe Schnupftabak und das ist mega schön und es riecht gut. Um, und hier ist der Käse, den haben wir frisch gebacken. Gebacken wollte ich sagen. Ja. <lacht> frisch gemacht. <lacht> Käse gebacken. Ich habe Hunger, merkst du das?
0: Ja. Um,
1: ähm, ja, also das, diese Gastfreundschaft ist, war für mich einfach das Nachhaltigste, was mich, was mich da so bewegt hat. Und deswegen wollte ich dann auch mehr Leuten davon erzählen und habe dann angefangen, Workshops zu machen in der Mongolei, Workshops, ähm, Aber ich konnte nie jemandem empfehlen, hey, mach das mit dieser Agentur oder ne, miete dir da ein Auto oder mach das dort und so. Deswegen habe ich dann einfach entschlossen, ähm, das selbst in die Hand zu nehmen und habe äh, jemanden kennengelernt, auch Max, ähm, das ist jetzt mein Geschäftspartner, das, ähm, dem gehört quasi eine Autovermietung äh, Sixt in der Mongolei. Und wir haben, diese, äh, wir haben einfach gesagt, hey, lass uns das zusammen machen. Ich habe Bock Fotos in der Mongo zu Mongolei zu machen und um Leute dorthin zu bringen, weil es einfach mein liebster Ort ist. Und er hat natürlich auch Interesse, Leute in die Mongolei zu bringen, einfach damit er mhm. Autos vermieten kann. Und wollte aber ist aber auch so weit ähm, super kreativ, dass er sagt, hey ich möchte nicht einfach nur Autos vermieten. Ich möchte irgendwie was Geiles machen. weißt du? Und daraus äh, ist eben Follow the Tracks entstanden. Das ist sozusagen, ähm, der Gedanke dahinter war, dass Leute die Mongolei auf eigene Faust entdecken können. Und zwar nicht mit dem großen Geldbeutel, sondern mit dem kleinen Geldbeutel. Weil wir Mongolei reisen, sind selber sehr teuer. Also so 5.000 bis 10.000 muss man dann pro Nase einrechnen. Und man kommt wirklich nur an die... Man, man kratzt so ein bisschen dran, weil man sitzt in dem Bus und wird herumgescharrt mit 50 anderen, von A nach B nach C und wieder zurück. Und das ist ja nicht das, was ich so mache, sondern ähm, bei uns kriegt man jetzt einfach einen Jeep mit einem Dachzelt, mit einer geilen Campingausrüstung und mit, äh, mit einer App, wo auch meine, ich habe dann noch eine Masterclass direkt äh, gefilmt, so eine Fotomasterclass Und dann kann man einfach durchs Land reisen auf einer Route, die ich erstellt habe, um, und bei den Nomadenleben, bei denen ich auch gelebt habe, man, man kann die Adlerjäger fotografieren und einfach in deren tägliches Leben eintauchen, so ein bisschen einen kompletten Querschnitt durch das Land bekommen und alles eben offroad mit dem eigenen Fahrzeug und halt für einen schmalen Geldbeutel. Deswegen ja, bin ich extrem gespannt, jetzt wieder dahin zu fahren in ein paar Wochen.
0: <lacht> Ey, voll, voll inspirierend, echt, echt, äh, echt cool. Ähm, ja, das schließt auch gut an die nächste Frage an. Ähm, Du warst ja, weißt du ungefähr, in wie vielen Ländern du schon warst, äh, reisetechnisch?
1: Ich glaube, über 60 Länder in den letzten sechs und, Jahren.
0: Und, und was waren so, also es ist natürlich immer schwer zu sagen, das ist das schönste Land, so. aber was sind so jetzt in der ganzen Zeit die Länder, wo du jetzt sagen würdest, hey Leute, da müsst ihr auf jeden Fall mal hin? Und äh, zweite Frage direkt hinterher, was wäre, oder was ist so deine, deine Erfahrung oder das Abenteuer, was dich mit am meisten geprägt hat? Also neben der ganzen Mongolei-Geschichte
1: natürlich, ähm, fand ich persönlich ähm, am genialsten irgendwie Jordanien. Das ist, ähm, weiß ich nicht, das war vor ein paar Jahren ähm, auf Social Media noch überhaupt nicht vertreten. Und dann kam plötzlich so eine Welle, weil alle sehen so, wow, wie krass, wie schön das da ist. Diese Felsenstadt Petra, ähm, die man so aus Geschichtsbüchern irgendwie kennt. Ähm, aber das, was einem niemand sagt, ist einfach, wie... Toll, die Menschen einfach vor Ort sind, wie lebensfroh und wie freundlich einfach jeder ist und wie geil das Essen dort schmeckt. Ähm, wie viel es so zu sehen gibt und äh, die Rote Wüste da, wo zum Beispiel Star Wars auch gefilmt wurde. Ähm, mhm. Absolut faszinierendes Land ähm, und hat auch wieder so einen Nomadenbezug. Weißt du? Also merkst du, ich bin eher so, ja. ich gehe in die Richtung, wo weißt du, wo keiner wirklich hingeht. Deswegen finde ich das geil. Auch Kamchatka in Russland, diese Vulkaninsel. Ähm, also ich, ich es halt so, in wirklich entlegene Orte zu gehen oder Orte, die man so jetzt nicht wirklich auf, auf dem Schirm hat, wenn man jetzt denkt, okay, wohin will ich jetzt in den Urlaub?
0: Ja. Also vieles, wenn du so erzählst von den Erfahrungen, erinnert mich auf jeden Fall auch an Nono äh, von seiner von von <lacht> Bike-Reise. Der hat ja äh, sehr, von sehr ähnlichen Erfahrungen berichtet. Der hat mir geschrieben, Und, äh,
1: als ich, als ich gerade in Kirgisistan war oder andersrum, als er in Kirgisistan war, weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall wollte er wissen, wo wo, wo er am besten lang fahren soll und was ich ja. denn empfehlen würde? <lacht> ähm, weil ich kurz vorher auch irgendwie da war. Ich fand, fand ja, das war unser erster Kontakt mit Lodo. Ich Fand das geil.
0: <lacht> Ach, cool, cool, ey. Ja, und ähm, auch also zu Jordanien auf jeden Fall muss ich auch sagen, dass ich war im Dezember 2019, war das? Nee, er ja, dachte 2019 im Dezember, war ich, äh, als ich. Äh, zum Team, wo ich jetzt fahre, gewechselt bin, das ist ja ein israelisches Team, mhm. haben wir ein Trainingslager da gemacht und da war es nämlich genauso, dass äh, dann fragt man, also wir waren halt meist, die meiste Zeit in Tel Aviv und Jerusalem, was halt wirklich nicht so die besten Orte sind, um Rad zu fahren, weil es halt in der Stadt ist man muss immer rein und raus fahren und dann habe ich halt meine israelischen Teamkollegen so gefragt, so Leute, ich meine, ihr wohnt ja hier, fahrt ihr echt immer hier trainieren, das kann also kann ja nicht sein und da hat auch jeder gesagt, dass die meistens Oh, jetzt, jetzt ist so wieder gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass sie so in den Süden, an die Südspitze von Israel mhm. gefahren sind, weil das an Jordanien lang geht. Und da ist es mehr so Dschungelgebiet und sehr hügelig, bergig, schön zum Radfahren, auch nichts los und so. Und da haben die auch alle davon erzählt, dass die halt, äh, okay, die kann natürlich äh, nicht so einfach über die Grenze rüber, aber das ist gar. Angrenzen an Jordanien, so das schönste Gebiet eigentlich ist, äh, um Rad zu fahren. Von daher ähm, das ist es ja, das ist das ist, jetzt wieder eine ja. schöne Überschneidung, dass du sagst, Jordanien ist cool. Ja, voll. Also ein Freund von mir,
1: der war letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch in, in Israel und hat gesagt, das Schönste an seinem Israel-Urlaub waren die zwei Tage in Jordanien. <lacht> Weil er auch, ja. auch dort unten war. Also ich muss sagen, ich war leider noch nie in Israel. Ich finde das landschaftlich unglaublich faszinierend. Ich habe es aber irgendwie selber noch nicht so geschafft. Um, muss da auf jeden Fall nochmal hin, aber um, Jordanien ist ein absolutes Highlight, das kann ich echt nur jedem empfehlen.
0: Ja, ja nee, Israel war auch äh, echt eine, eine Reise wert, also Tel Aviv war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Stadt, auch weil es einfach so die die einzige Stadt da äh, im, im Orient oder in der Ecke ist, sage ich mal, die ja sehr westlich ist, wo es auch völlig normal ist, wenn man schwul oder lesbisch ist zum Beispiel. Deswegen war das ist eine sehr offene Stadt, äh, fand, ich, fand ich total cool. Und, wie gesagt, und wir sind halt äh, auch drei, vier Tage äh, in, in die Negerwüste gefahren. Äh, das, das, war, das war auf jeden Fall auch cool. Also da, äh, das kann ich dir mal empfehlen, das ist, glaube ich, auch für dich cool. Also Da gibt es eine Stadt, die heißt Mitzperamon. Und da war irgendwie vor, was weiß ich, wie viel Jahrhunderten mal ein äh, Einschlag Und dadurch ah. ist das Hotel so direkt an der Kante und es geht so Krass. 100, 200 Meter runter. Und das ist ganz geil. Also da, da, da also das, was halt nicht, also zum, musst dir vorstellen, im Trainingslager war es so, die haben halt genau eine Straße da und dann war es halt immer so, ja gut, wir fahren heute 160 Kilometer. Das heißt, wir fahren jetzt... Aus dem Hotel raus, rechts, 80 <lacht> Kilometer und dann und drehen wir zurück. um. <lacht> so, das war natürlich ein bisschen eintönig, aber das mal gesehen zu haben, war auf jeden Fall extrem geil, muss ich sagen. Hammer. Ähm, jetzt äh, noch eine Frage, die ich glaube ich einfach stellen muss für alle Leute, die äh, auch gerne fotografieren. Ähm, das, ich glaube, da kann ich eine ganz gute Brücke schlagen, weil Radsport äh, ist ja auch so ein sehr technischer Sport, was fahre ich für Laufräder, was fahre ich für einen Rahmen, Lenker, was weiß ich so, ähm, was würdest du sagen, Equipment-technisch, was ist so, was ist so, äh, oder womit fotografierst du und was in deine Erfahrung, weil ich glaube, also ich habe auch gelesen, dass du natürlich auch gesagt hast, und das sieht man ja auch in deiner Arbeit, mittlerweile, äh, du hast gerade erzählt, du hast mal auf dem Smartphone angefangen, aber eine Kamera braucht man und du machst ja auch super viel mit Drohnen und so. Also einfach mal vielleicht ein paar Tipps an die Hörer raushauen. Was, was sind so die Gad Gadgets, die man auf jeden Fall braucht?
1: Ich weiß gar nicht, ob die, die Parallele dann zu, 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 zum Radsport so passt, dass man einfach nimmt, was man hat und das Geil Beste draus macht, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> also die Basics sollten auf jeden Fall da sein. Ähm, aber ich glaube, also mittlerweile... Die, die ganzen Smartphones, die man in der Tasche hat, das ist irgendwie, die sind so krass gut geworden in den letzten paar Jahren. Meine liebsten Porträts, auch in der Mongolei, habe ich mit dem Smartphone gemacht einfach. Ich habe das krass. dann auch mit der Kamera gemacht, aber es hat irgendwie einfach nicht so diese Stimmung gehabt. Und dieses schnelle, okay, ich habe das jetzt gerade hier, ne, bei der Kamera muss man dann eine Einstellung ja. machen oder verdammt, ja. ich habe das falsche Objektiv drauf. Ähm, also ich kann da wirklich nur jedem empfehlen, wirklich mal in seine eigene Kamera zu schauen, die man jetzt einfach zur Verfügung hat. Einfach mal schauen, okay, hat die äh, einen RAW-Modus oder einen Pro-Modus, ähm, dass man ähm, das auch in, ja, in die RAW-Datei sozusagen fotografiert und dann kann man die ja noch am, am Laptop auch so ein bisschen bearbeiten mhm. oder direkt auch im Telefon. Ähm, und ansonsten, wer jetzt halt eine Kamera hat, ähm, boah, ich, also ich kann dir höchstens sagen, was ich so hatte oder habe. Ich habe mit einer Canon 550D angefangen hatte dann eine 6D und dann die 5D Mark 3, dann Mark 4 und jetzt bin ich gerade so ein bisschen am rumswitchen. Also ich bin immer die ganze Zeit am, äh, bei Canon irgendwie gel gelandet. Hab zwar auch ähm, zwischendurch viel Olympus geschootet, äh, die ich auch mega geil finde, die Kameras, weil die einfach viel kleiner sind und handlicher und wer jetzt halt nicht so einen riesen, keine Ahnung, mhm. so einen Klotz mit rumschleppen möchte, der ist da auf jeden Fall super aufgehoben. Und äh, cool. Drohnen, auf jeden Fall, also da, da wüsste ich jetzt gar nichts zu empfehlen, weil irgendwie gefühlt alle paar Wochen eine neue draus kommt. Ähm, und äh, ich arbeite schon seit auch vielen Jahren mit DJI zusammen, deswegen kann ich die Produkte auch echt nur empfehlen, ich habe aber ehrlich gesagt auch keine andere Drohne bisher ja. probiert Also, aber es hat schon einen Grund, warum die auch Marktführer sind also, ähm, ja.
0: yeah. aber, aber dann eigentlich, um ehrlich zu sein, passt äh, das dann wieder sehr gut zum Radfahren, was du gesagt hast, weil wenn mich Leute fragen, was soll ich mir für ein Rad kaufen und was weiß ich. Ich sage auch immer, solange man ein Rad hat, sind wir schon, bin ich schon gleichgesinnt mit denen, weil äh, beim Radfahren ist es dasselbe. Du kannst dann natürlich auch das absolute Topmodell für mehrere tausend Euro kaufen, aber ja, äh, im Endeffekt hast du auf einem Stahlrahmen von 1980 dasselbe Gefühl. Äh, <lacht> Du spürst auch die den Fahrtwind und die Sonne auf der Haut und wenn es dir nur um den Spaß geht, ähm, dann dann äh, fang erstmal damit an, äh, weil ja. ja dieser dieser ganze dieser ganze ja, diese ganze Elite, so, ey, ich habe hier das Besseres als du, schau mal, wie toll mein Rad ist, äh, das äh, versuche ich auch mal so ein bisschen gegenzusprechen. Deswegen äh, passt das dann doch wieder ganz gut.
1: Ey, voll, da bin ich absolut auf deiner Seite. Also, ähm, ich, ich finde das immer ganz witzig, wenn man dann irgendwie unterwegs ist und man sieht Touristen, die halt mit dem, wo du genau weißt, diese Kamera kostet 5000 Euro und das Objektiv kostet 3000. Und dann fotografieren die auf Automatik. Und dann weißt du ganz genau, okay, wenn jetzt noch ein Blitz oben drauf wäre, würde der auch noch an sein. Also es ist wirklich immer das, was man hat, sollte man mastern und es braucht nicht das Neueste sein, das braucht ja. nicht das Geilste sein oder Größte. Am Ende kommt es wirklich darauf an, was man selber daraus, daraus macht. Immer.
0: Ja. Okay, ich glaube, wir, wir kommen langsam mal zum Schluss. Ich, ich habe auf jeden Fall dich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und eine, so eine kleine Abschlussfrage, die ich dir nach dem Gespräch vielleicht noch stellen möchte, ist, dass ich dich ja eher eigentlich als ja, introvertierteren Menschen kennengelernt habe. Äh, du magst auch sehr die Melancholie und du hast auch gesagt, du magst es sehr so rauszugehen äh, an abgelegene Orte. Äh, wie passt dann der Kontrast, dass du in Berlin wohnst dazu? Weil Berlin ist ja so das absolute Trubel. Ist das so, Schlagen da so zwei Herzen in der Brust? Wie kommt das?
1: Ja, ich glaube, da schlagen zwei Herzen. Ähm, irgendwie, ich brauche das auch und ich bin ja, ich bin super sozial. Also ich, ich mag ist so, so gern wirklich mit Menschen einfach zu interagieren, zu kommunizieren. Ähm, ich kommuniziere am Tag bestimmt mit 100 Menschen ähm, und vergesse ganz oft einfach mich selbst. Und manchmal bin ich aber dann auch so, dann schreibe ich einfach mal eine Woche oder zwei niemandem zurück. Dann bin ich einfach komplett raus und ich poste auch nichts auf, auf Instagram, weil ich einfach auch diese, diesen Kontrast, diese Zeit einfach brauche. Das heißt nicht, dass ich in der Zeit irgendwas für mich mache, sondern dass ich einfach komplett busy bin, irgendwas anderes zu machen. Ähm, ich muss das einfach noch lernen, irgendwie Zeit irgendwie für mich zu nehmen. Aber ich glaube, das Geile in Berlin ist einfach, dass du, dass du so viele Leute hast und aber auch so viele Brands hier sitzen und Agenturen, mit denen man halt arbeitet und dann sind die Wege einfach kürzer und ähm, ich finde es einfach auch schön, rauszugehen und du weißt, okay, hier gibt es keine Ahnung, 30 Restaurants in den nächsten 10 Minuten, wo du dir irgendwie was Geiles, Veganes zu essen holen kannst. Und es schmeckt einfach mega gut. Das kommt mir ganz ja. oft. Ich war jetzt gerade auf einer Produktion ähm, im, im, in einem kleinen Dorf in, oder in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und da hatte ich richtig Probleme, irgendwas zu essen zu finden. Ich musste dann eine Dreiviertelstunde. Wo war, wo war,
0: das? Wo war das? Ich komme ja aus NRW. Ähm, Brilon. Ja, Sauerland. Ja, genau. Da
1: fahre ich, fahr ich oft trainieren. Ey, ist so schön. Also die Landschaft unfassbar schön. Aber es ist so schwierig, da irgendwie was Geiles, Veganes gerade zu finden. Ich bin nach Arnsberg gefahren, ja. das ist eine Dreiviertelstunde ja. entfernt, um dort ja. Ähm, ähm, ja, in einem geilen Asialaden was zu essen. Aber es hat auch geil geschmeckt. Wirklich geil.
0: Ja, aber cool, ey, wie witzig. Auf jeden Fall, Sauerland, Sauerland ist... Für mich eins der unterschätzesten Gebiete, so, äh, wo Leute hinfahren. Also ich fahre da super gern trainieren. Ich komme ja gebürtig aus Unna, das grenzt ach, so an echt? Äh, zwischen ja, wie das Ruhrgebiet, Sauerland und deswegen äh, bin ich da ganz oft ich unterwegs auf
1: dem Rad. Ja. Ja. Ach, ach, wie witzig. Das war, weiß ich nicht. Es gab ja früher, boah, wie alt war ich da? 13, 14. Ich habe so eine Plattform, so eine Knuddels. Die gibt es bestimmt ja immer noch. <lacht> und da saß man dann halt, keine Ahnung, in den Pausen dran in der Schule. Und ich habe da ähm, so, so eine Freundin gehabt, so einen Online-Freund, keine Ahnung. Und die kam aus Una. Ach, und da muss ich immer erst googeln, wo ist Una und wie weit ist es entfernt, wenn man sich irgendwann mal sieht. Aber man hat sich irgendwie leider nie getroffen. <lacht> Deswegen kenne ich Una, wie geil.
0: Ach, ähm, sehr, sehr cool. Also... Vielleicht doch noch eine andere letzte Frage. Du hast gesagt, kurze Wege in Berlin. Fährst du, wenn das Wetter passt, in Berlin Rad? Und wie ist das? Oh,
1: ich hatte gehofft, die Frage kommt nicht. War. <lacht> Und du vor, 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 also ich bin früher tatsächlich, um den Kreis zu schließen, zu ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich bin früher unfassbar viel Rad gefahren, eigentlich nur Rad und da war es komplett egal, welches Wetter, welche Temperatur. Also mein, mein, mein absoluter Rekord ähm, war ähm, bei minus 27 Grad zur Schule zu fahren mit dem Fahrrad. Und ich habe es erst danach mitgekriegt, dass es so kalt war. Ähm, also ich bin immer Fahrrad gefahren. Ich bin auch abends vor dem Schlafengehen einfach nochmal zwei, drei Stunden Rad gefahren, einfach zur Nachbarstadt irgendwie so anderthalb Stunden entfernt und wieder zurück. Und ähm, in Berlin ist mir dann die Laune so ein bisschen vergangen, nachdem mir dann halt zwei Reiter komplett zerstört wurden oder halt geklaut wurden. Und mhm. ähm, dann habe ich das irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ich habe mir jetzt aber vor zwei Jahren Rad gekauft. Ähm, das müsste ich nur mal wieder <lacht> entstauben und mal flott machen. Ich wollte das letztes Jahr machen, weil das war einfach die beste Zeit. Aber es war so viel zu tun bei dem Rad und ich kannte mich nicht ja. wirklich aus. Und ich habe bei bei den Werkstätten angerufen, ey, wir sind so ausgebucht für die nächsten drei Monate, also ja, wir ja, könnten ja, dir gerne ja. im August was geben. Und dann war ich so, ey, es ist April. Nee, <lacht> nee. Und dann war, ist man doch wieder so busy, keine Ahnung, und dann kommen irgendwie diese Scooter mit rein und so. Aber ich laufe auch unglaublich gern. Also ich laufe auch sehr, sehr gern in der Stadt rum. Und wenn es eine Stunde ist, irgendwo hin, mhm. keine Ahnung. Ähm, ich mag das, einfach zu laufen. Sehr
0: cool. Also, äh, aber jetzt hast du wenn, wenn ich mal in Berlin bin, dann, dann, dann bringe ich dann Rad mal auf Vordermann. Ey, ich, nee, ich mache das,
1: <lacht> mach das jetzt vorher. Ich, auf jeden Fall, ich mache das nächste Woche. <lacht> nächste
0: Woche mal. <mach>
1: <lacht> Nein, aber ich, ich, ich habe so Bock, wieder Fahrrad zu fahren. Weil ich das ja. bei dir immer sehe und dann bei Paul und so. und dann boah, Irgendwann hat man halt einfach auch Bock und, wir, nee, wir fahren, also. Wenn ich
0: mal in Berlin bin, fahren wir mal eine Runde im Grunewald. Das ist echt eine schöne Runde. Ey, voll gern. Das bist du da. Die, die, ist, die ist echt cool. Voll gern. Und wenn ich, und wenn ich irgendwann mal aufgehört habe, komme ich mit äh, zu Follow the Tracks, dann komme ich mal mit. Ey, du hast doch gesagt, dass die Zeit, du hast doch
1: immer so September bis Mitte Oktober, hast du doch irgendwie, ist da so, so leer, ne Also frei mehr oder Ja, weniger. genau. Das ja, ist ja. die beste Zeit zum Fotografieren in der Mongolei. Okay. Ohne Scheiß. Komm einfach zwei Wochen ja. mit mir mit. Nimm dein Rad mit. Also es gibt, gibt mittlerweile Straßen. Ähm
0: nee, mein Rad nehme ich nicht mit. Dann die Erfahrung <lacht> mache ich auf jeden Fall voll ohne Ratte.
1: Oder so, ja. Aber ey, beste Zeit dort zu fotografieren. Oder überall draußen. Ne, Im Herbst das ist einfach wunderschön. ja
0: Max, ich danke dir für das Gespräch. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, lieber Rick. Hat mir auch echt Bock gemacht. <lacht> du, kannst gerne, du kannst gerne die letzten Worte nutzen, um irgendwie eine Message rauszuhauen oder den Leuten noch irgendwas zu sagen, haltet durch, keine Ahnung, und die letzten Wörter gehören dir?
1: Nö, nee, ich glaube einfach, wenn man Träume hat oder wenn man, wenn man Bock hat, irgendwas zu machen und man, man fühlt sich inspiriert von anderen und man will es wirklich selber machen, dann, dann mach es halt einfach. Dann steh dir selber nicht im Weg, weil du wirst nie herausfinden, ob man wirklich gut ist oder ob man es wirklich was für ihn ist, wenn man es nicht einfach mal probiert hat. Ähm, man kann immer sagen, ey, die Bilder sind so geil, die die anderen machen oder ey, der ist viel schneller auf seinem Rad, aber irgendwann muss man einfach anfangen und jeder hat angefangen. Du hast angefangen aufs Rad zu steigen, ich habe angefangen die Kamera in die Hand zu nehmen und ich glaube, es ist irgendwie nie zu spät irgendwas zu machen. Ja, das das wäre es, ja. <lacht>